0: Sean bienvenidos a este A este hermoso podcast de cine Descubriendo cine Porque sí, el cine se puede seguir descubriendo Este es un episodio muy especial sí, Porque no voy a estar hablando de una película Sino voy a hablar de varias Voy a hacer un repaso de todas las películas que vi en este otoño Para eh, luego hacer eh, una reducida lista de alrededor de 6 títulos que son los que yo más recomiendo y los que más me, me, me gustaron. Pero obviamente voy a repasar todo. Voy a decir eh, mi opinión sobre las películas que vi, eh, de que se tratan todo, el título, el director. Así que eh, prepárense, porque este va a ser un podcast, como dije, distinto. Eh, y se va a venir otro también en, en septiembre, cuando también el invierno. sí Porque bueno, yo, me organizo, sí, yo me organizo por estaciones ¿no? para ver las películas. Entonces, nada. Arranquemos. Bueno, vamos a empezar. Eh, vamos a ir por orden de vista. ¿sí? Desde la primera que viene este Antonio hasta la última que vi, que fue hace dos días más o menos. La primera que vi este otoño eh, fue la película, una película muy conocida, Cinema Paradiso. ¿sí? dirigida por Jusip Tornator en el año 1988. Eh, Salvatore es un niño de un, de un pueblo italiano donde el único pasatiempo es ir al cine, y Salvatore crece creyendo que el cine es magia. Una película muy emotiva, eh, me gustó mucho, eh, eh, yo la, la concebiría como una especie de carta de amor al cine, sí. Este, es una película romántica, eh, una, una película romántica. Eh, que tiene como protagonista al cine y a un niño de unos 9 años. Una película muy, muy conocida, como dije antes, eh, la recomiendo, eh, está por ahí, así que véanla. Bueno, la segunda que vi en el otoño fue Café Society, dirigida por Woody Allen en el año 2016. Eh, Bobby viaja de eh, New York a Los Ángeles con intención de medrar en Hollywood, con la ayuda de su tío. Allí se enamora de Bonnie, la secretaria y amante de este, y ella la rechaza. Profundamente dolido por el desamor regresa a New York donde y, y, donde comienza a salir con una mujer conocida en la vida social neoyorquina pero en este momento Bonnie reaparece en su vida y la situación de Bobby se complica a ver no es la mejor película de Woody Allen eh, tampoco se acerca a hacerla A hacerlo eh, es un trabajo bastante bien es una película eh, digamos <coughs> Es una, una otra otra película así de Los Ángeles, de Los Ángeles que eh, nos mete un poco en ese mundo de la farándula. a mitad en el año 38 o, o 40, por ahí, este logra meternos en las casas de actores famosos. película eh, corta, así que si la quieren ver, veanla porque no van a perder mucho tiempo de su vida. Seguimos con Eighth Grade, eh, del director Bob Burnham, del año 2018. Kayla, de 13 años, atraviesa la adolescencia mientras se abre camino a través de la última, sema la última semana de octavo grado. Uf. Es un muy buen eh, coming of age. Eh, es una película que está en, entre las mejores de 2018, sin dudas. Este, yo lo di un poquito tarde porque, bueno, lo vi este año. Pero eh, mejor tarde que nunca, ¿no? Porque es una película que me parece que, que vale mucho la pena ver. Eh, se mete en ese mundo de la adolescencia, trata con todo lo que es el bullying, eh, las redes sociales y todo. Porque, bueno, Keila eh, tiene un canal de YouTube en donde ella eh, da, da tips, eh, y da consejos este, para, qué sé yo, mejorar la vida social o algo así. Y ella no tiene amigos, eh, su mamá eh, falleció, así que... Yo creo que es una, una muy buena película, eh, vale la pena mucho, mucho vale la pena verla, eh, está también por ahí, hay que verla llevados a la delincuencia. Seguimos con la película Mauro, del director Hernán Rosselli del año 2014, una película argentina que pasó por el Bafisi. Mauro recorre la ciudad comprando cosas, cualquier cosa, no importa qué. Porque Mauro es pasador, y pasador es el nombre con el que se conoce en la calle al cambiar billetes falsos. Marcela y Luis viven juntos. Ella está embarazada de algunas semanas. Luis y Mauro deciden instalar un pequeño taller de serigrafía para falsificar billetes artesanalmente. Mauro cambia billetes grandes de noche, en bares y discos. Se mueve discretamente siempre solo, hasta que conoce a Paula. Cine Nacional Independiente al Palo. Una película que, la verdad, que, que me gustó. No, voy a decir que es la mejor, tampoco la peor. Eh, es Mee, eh, también una película Me, también 1 hora y 20, está ahí en kuit así que eh, no, no, no es una pérdida de tiempo. La pueden ver, eh, qué sé yo, es, es una película bastante, bastante, bueno. Seguimos con Reptilicus, del director Paul Bank del año 1968. O 67. Bueno, eh, a esta, esta película le dediqué un episodio entero, eh, hablé de, de todo sobre esta película Así que vayan a, vayan a escucharlos se los dejo acá abajo eh, Como con todas eh, las otras películas que eh, también hice episodios eh, Pueden escucharlos con los links de acá abajo eh, Seguimos con M, el vampiro negro, eh, dirigida por Fitz Lang en el año 1981 un misterioso infanticida lleva el terror a Dusseldorf. Un policía local no logra capturar al asesino en serie. Y un grupo de personas fuera de ley se unen al homicida. El asesino... Perdón, el criminal es capturado por los marginales y juzgado. Una película increíble. Eh, esas películas clásicas y eh, antiguas, digamos. Que te hacen dudar sobre esto lo filmaron hace... Más de 70 años, porque la verdad que parece Hecho ayer eh, Cine en estado puro De bueno uno de los mejores directores eh, alemanes Que se, se puede encontrar Fritz Lang Véanla, está también en Cubit. No es una pérdida de tiempo Véanla por favor Se van a hacer un favor eh, Seguimos con Miedo y Deseo el director Stanley Kubrick Del año 1953 Cuatro soldados deben enfrentar sus miedos y deseos A través de las líneas enemigas eh, la ópera prima del director eh, la hizo el director la hizo desaparecer, porque es muy mala, o sea, volvió, pero es muy mala, es, es aburridísima. Me quedé dormido viéndola, la terminé después, pero ahora me, me quedé muy dormido. Eh, después sí, después volvió, eh, ahora está en Qubit, la pueden encontrar en Qubit, pero la verdad que, que sigue siendo muy aburrida. Yo la vi porque dije, bueno, ópera prima está Stanley Kubrick, eh, por más que sea mala, la quiero ver, quiero ver eh, cómo... ¿Qué hizo Stanley Kubrick? Seguimos con Davis, a Miss Daisy, el director Bruce Burford, en eh, el año 1989. Eh, la señora Daisy es una antipática y autoritaria profesora jubilada de 72 años. Tras sufrir un accidente manejando su automóvil, su hijo, quien, toma, quien teme por la vida de su madre, le contrata a un chofer negro para que la lleve de paseo. Esta película se llevó el Oscar a Mejor Película. Eh, este Y bueno... Eh, es algo parecido a lo que pasó este año en el Oscar, que ganó Green Book. Eh, Green Book, una película también un, como, como Daisy. chofer, pasajero, una mala relación que después, con el tiempo, va mejorando y se hacen mejores amigos. Eh, ¿Qué decir? Eh, no, no. Eh, Veanla en Cubit Después... Eh, tenemos, bueno, Drácula, del director Top Drawing y Core Friend, 19 1931. Un agente de bienes raíces visitó un castillo de Transilvania, propiedad del misterioso don Conde Drácula, que busca mudarse a una residencia en Londres. Una película la verdad que me gustó mucho. Eh, es una película que eh, hizo Universal. Eh, o sea, es una película de Hollywood inspirada en el... Eh, en el expresionismo alemán, eh, que que, bueno, que ya sabemos que es lo que trajo el terror, eh, una película que forma parte de esa de ese grupito de películas de La, la Novia del, del Monstruo, de Frankenstein, de La Momia, y de todas esas películas clásicas del terror, que eh, son las que sentaron base para lo que es el terror ahora. Eh, después, Avengers Endgame, de, dirigida por los eh, hermanos rusos del año 2019, eh, no quiero agregar nada sobre esta película, eh, lo que sí creo que ahora se reestrenó en los cines de Argentina, me parece una pérdida de tiempo y de dinero, por favor no vayan a perder dinero en eso, eh, por favor, por favor. Después, Besos Robados, del director François Truffaut, eh, de año 1968, esto es, es una película en serio. Después de haber sido expulsado del ejército, el joven Antoine Duanel regresa a la vida civil y acepta su trabajo como detective en una agencia. Pero acaba enamorándose de la mujer a la que comiendan vigilar. Eh, me gustó mucho, es una película, eh, una película eh, que sería una especie de secuela no directa de los 400 golpes. Eh, otra, otra muy buena película de este, François Truffaut. No me atrevo a decir que es su mejor película, pero está muy cerca. Véanla, también está en Qubit. eh Seguimos con el, mo el moderno Sherlock Holmes o Sherlock Jr., dirigido y protagonizado por Buster Keaton en el año 1924. Eh, un operador de cine, con que es el famoso detective Sherlock Holmes, en la pantalla. Cine mudo. Eh, es este es un mediometraje, dura 45 minutos más o menos, este es, es de estado puro. En esta película, Buster Keaton salta de una. Una. Eh, ¿Cómo se dice? Esto? Una barrera de tren a eh, a un auto. Eh, así que, nada, es, eh, que es está registrada como una de las mejores, y digo una porque Buster Keaton hizo miles. Una de, una de las mejores acrobacias, eh, entre comillas. De, eh, del actor, director y artista También está en Cúbit, así que veanla Seguimos con la, la obra de, de Revoltosa de, de, dirigida por Howard Hawks En el año 1938 Durante una expedición para encontrar un hueso de dinosaurio Un, un paleontólogo Se envuelve con una mujer y su leopardo Uff, qué decir Es excelente Sí, me encantó Es una comedia romántica eh, Yo creo que es, es bastante conocida es una de las mejores eh, screwball comedies, que es como una especie de subgénero de comedia en el que se podría decir que en una pareja, la mujer, eh, en la pareja heterosexual, la mujer es quien tiene el control, digamos, eh, yo a mí me gusta también eh, llamarla screwball comedy a... Eh, asociando con Tiffany o Muniquita eh, de lujo. Eh, siento que también podría calificar si se la cuenta como comedia, eh, podría ser una sub comedy totalmente. Esta es, una, es la más conocida y la mejor. En el año de estreno le fue muy mal, pero después obviamente, como pasa con muchas de las películas y con muchas de las mejores películas, eh, tomó mucha, mucho conocimiento. Seguimos con la ventaja de ser invisible, dirigida por Stephen Chowski en el año 2012. Charlie es un joven socialmente torpe y siempre está viendo la vida desde la barrera. Hasta que dos estudiantes carismáticos se convierten en sus mentores. Sammy y su hermanastro Patrick ayudan a Charlie a descubrir las alegrías de la amistad, el primer amor, la música y mucho más. Mientras que un maestro provoca que él sueñe con ser un escritor. Sin embargo, mientras sus nuevos amigos se preparan para ir a la universidad, su tristeza interior amenaza con destruir su confianza. Dispensable está en Qubit. Es una película para adolescentes basada en la novela en una novela del mismo nombre, eh, que está escrita por el guionista de esta película, o sea que el, guion, el, el escritor del libro también eh, escribió el guion de la película. ¿Qué sé yo? Ahí puedes recatar algo, por lo menos, eh, el, al escritor, ¿no? Por lo menos. Eh, Nada de lo que parece dos, director John M. Chu, del año 2016. Un malvado experto en tecnología, fuerza a cuatro magos a robar un poderoso chip que controla todas las computadoras del mundo. Mientras tanto, un agente del FBI los busca ya que quiere vengar la muerte de su padre, de la que culpa a uno de los magos. No me gustó, es la secuela de nada no de lo que parece, realmente. Eh, capaz que haga un episodio hablando del por qué no me gustó, pero capaz seguramente que no, porque no quiero perder tiempo hablando de esta película. Eh, está en Netflix, la pueden ver si quieren. Me la recomiendo, recomiendo que la vean. Dura dos horas y pico. Eh, y nada, qué sé yo, creo que que, que ni siquiera la primera me gustó y este tampoco, así que me parece que si se hubieran quedado con la primera, ya está. Por suerte van ser, no van a hacer una tercera. espero. Seguimos con Burning, del director Chang Tong Lee, 2018. Cuando hace una entrega, Yongsu, un joven mensajero se encuentra por casualidad con Haemi, una chica que vivía en su vecindario. La joven le pide que cuida a su gato durante un viaje a África. A su regreso, Haemi le presenta a Ben, un joven misterioso y con dinero que conoció allí. Un día Ben revela a Jong tuvo -su, su voz tiempo muy extraño. Adaptación de una película. de, de, perdón, de una historia de Murakami. De, sí, de Murakami, perdón. Eh, muy, muy buena. Es una, una película de Corea del Sur. Yo creo que es una de las mejores películas de 2018. Eh, es, es una película excelente. Es hermosa visualmente. Es, es todo lo que está bien eh, Está Netflix, por suerte Netflix no sé por qué, pero últimamente subió varias películas así, coreanas eh, También está La Doncella Es una película que tengo ahí para, para ver eh, la, la tengo que ver, también es una película coreana muy buena este, Así que, bueno Seguimos con Un Cuento de Cine Director eh, Sang Soo Hong 2005, otra película surcoreana El amor del cine se sirve de vínculo para que los cambios de dos hombres y una mujer Se extracrucen en Seúl eh, bueno es una película que, que me gustó mucho no, me gustó, me, me gustó, no es que me gustó mucho, me gustó, eh es, es de esas películas eh que, que, que es como un un cruce y es, es, es como media confusa eh, si no le prestas atención se lo que es una película que hay que verla con mucha atención es una película corta así que si se la van a la van a ver véanla con mucha atención eh, está en Qubit así que... Por favor, véanla Seguimos con Stardust Memory Del director Woody Allen En eh, año 1980 Un próspero director empieza a durar El curso de su vida y su carrera Cuando asiste a una, una retrospección De sus películas Es un clásico eh, Lo sé, es un clásico del cine Una película visualmente Muy linda eh, blanco y negro pero que me gustó está ahí ¿sí? eh, no es mi favorita del director como dije no, no siento que sea la indicada eh... pero bueno véanla es una película que también está es indispensable en en la en, en lo que es digamos no la en la, la lista de, de un cinéfilo seguimos con cementerio de Animales del director de la directora perdón Mary Lambert creo que es directora sí del año 1989. Un viejo cementerio indio encierra Terribles Secretos para una Inocente Familia. Recién llegada a El Pueblo. Bueno, eh, es una película basada en la novela de Stephen King, eh, que me gustó. Este. Hace poco se estrenó un remake. No sé si este fue así, fue este año que se estrenó un remake. Que le fue muy mal, es eh, muy malo. Pero este, nada. Si no, o sea, no es, no está. No es una película halagada por la crítica. Pero. Eh, a mí me gusta mucho Seguimos con La La Land Del director también Chazelle Chazelle la unión 2016 Una actriz, un pianista, Los Ángeles Una historia de amor Vayan a escuchar el, pod el episodio que, eh, eh, que dediqué a la película sí eh, también le dejo el link Acá abajo, vayan a escucharlo eh, Que hablo sobre la película Y demás cosas eh, así que, nada, vayan a escucharlo. Eh, después, El Último Hombre o The Megaman, directia, dirigida por Boris Siegel, en el año 1971. El único sobreviviente de una guerra epidémica es perseguido por un grupo de muertos vivientes mutantes, con los, contra los que debería luchar. Una película que había recomendado en un podcast anterior, protagonizada por Charlton Heston, eh, está en, en el mismo libro, Que Soy Leyenda. ¿Sí? Eh, es una película que me gusta mucho. Eh, me gusta mucho también la actuación de, Charles, de Charles Heston, Charlton Heston, creo que es de la mejor de la película eh, Además me, me, a mí eh, me encanta su, el departamento que tiene, eh, nada, es un detalle irrelevante pero es que me gusta mucho Seguimos con Nueve Reinas del director Fabián Bielinski, sí, Bielinski del año 2000, película argentina Un estafador veterano y, un socio no, y su socio novato tratan de hacer un negocio vendiendo hasta, eh, una colección de sellos falsos una película argentina que es casi un clásico, eh, me gustó mucho. No para sorprenderme, eh, ese tipo de películas que me gusta mucho a mí, pero que eh, lástimamente, no, no se encuentra demasiado ese tipo de películas y menos que sean buenas, lo ¿no? que tengan calidad. Eh, seguimos con Misery del director Rob Reiner, 1990. Un autor, James Khan, se recupera de un accidente y es cuidado por una admiradora, Katie Bates, que le insiste en escribir un libro solo para ella. Más allá el libro de Stephen King, eh, que también se encarga del guión, es una película del 90, me tirando a un viaje. O sea, una película más o menos tirando a un más o menos malo. Eh, ¿Qué sé yo? Este es una película muy de 90. Esa es la película que te pasarían por, la, por Cine Shampoo un domingo a, la, a las 4 de la tarde. Eh, pero que no hay que dejar de verlo, obviamente. Vivis and Basket Do America, del director Mike Schultz, del año 1996. Yo hice un episodio entero hablando de, de esta película, eh, así que vayan a escucharlo, también les dejo el link en la descripción. Eh, doy un poco de mi opinión eh, sobre esta película de animación, que me gustó mucho. Eh, es bastante buena, así que vayan a verla. Seguimos con Halloween, del lector John Camp Carpenter, en el año 1978. De esta película también hice eh, un episodio entero hablando de cuánto me gustó y también terminó terminé hablando de cómo terminó el cine ahora, nada, un, un episodio bastante eh, recomendable. Así que vayan a escuchar también el, el link. Eh, ahora las que se vienen son se vienen dos que también hablé eh, sobre otros en otros podcasts, así que las van a ir a escuchar. A, a los otros podcasts que les dediqué. Y este así pueden tener una, una opinión y un, más información sobre estas películas que me gustaron mucho. Seguimos. Easy Rider, director Dennis Hopper del año 1969. Una, una de una mis películas favoritas. Eh, a la que también dediqué un episodio, como dije antes. Este. No se merece menos. No se merece menos que un episodio. Seguimos con el live action de Aladdin, que está en cartelera dirigida por Guy Ritchie. Eh, también le dediqué dos episodios, escuchen la no me gustó, la verdad que no me gustó, eh, pero bueno, escuchen por qué no me gustó. Escuchen lo que me gustó de la película también en los episodios, eh, que hablo, hago, hago un análisis bastante, bastante profundo. Seguimos con Relatos Salvajes, director de Damián Sifron en el 2014. Seis relatos se alternan la intriga, la comedia y la violencia. Sus personajes se verán empujados hacia el abismo y hacia la innegable el, hacia el innegable placer de perder el control a cruzar la, la, la delgada línea que se para la civilización de la barbarie una película buenísima que se convertirá rápidamente en un clásico del de cine eh, en este caso es la tercera vez que la veo o sea que no la vi por primera vez en, en este otoño eh, y me sigue sorprendiendo me sigue gustando mucho este así que Vayan a verla. Seguimos con Rocky, dirigida por John g Avildsen del año 1976. Un humilde boxeador de Filadelfia, en el que nadie cree, tiene la oportunidad de cambiar su vida por completo si lucha por el título mundial contra el temible Apolo Creed. Un clásico del cine, si no la viste, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás perdiendo el tiempo usando esto? Anda a verla. Me gustó mucho, la verdad. Eh, la recomiendo mucho, así que vayan a verla. Después, ya estamos por terminar estas son las últimas cuatro Seguimos con Los muchachos de antes no usaban arsénico Del director José Martínez Suárez Del año 1976 Una exhibida del cine vive en su casa de campo Con su marido, su administrador y su médico De quienes se quiere deshacer Así empieza el podcast que le dedico A esta película Una de mis favoritas de cine argentino Y que es para mí Una imperdible y indispensable Seguimos con Dolor y Gloria Director del de director Pedro Almodóvar 2019 Salvador más, un director de cine en su ocaso, recuerda su trayectoria vital y profesional desde su infancia en un pueblo valenciano de Paterna a los, a los 60 años. En los 60, en los 60, perdón. Eh, Salvador eh, tiene vivos recuerdos de sus primeros amores, su primer deseo, su primer amor adulto en, en Madrid de los 80, y su temprano interés por el cine. No voy a hablar de esta película porque le dediqué un episodio entero, que también le dejo el link acá abajo, así que vayan a escucharlo. Seguimos con, ya los últimos dos, Beetlejuice, del director Tim Burton, año 1987, 1988. Eh, una pareja que acaba de morir contra un fantasma vulgar para asustar a los nuevos eh, ocupantes de la casa. No me gustó, eh, quizás sea porque no es mi estilo. Eh, no sé, no, la verdad que es una película que no me llama la atención, no me gustó para nada. Pero, este no sé, la verdad que tampoco la recomiendo porque no, está en Q y si la quieren ir a ver, vayan a verla. La Diligencia, dirigida por John Ford año 1939. Un criminal, una prostituta, un médico alcohólico y otros, y otros atraviesan un territorio indígena en una eh, diligencia. Un clásico imperdible del cine. Está en Cubit. Vayan a verla. Bueno, ahora sí, terminamos con este repaso rápido y breve de las películas que vi en este otoño. Vi una película, vi pocas películas eh, de lo que... vi. Menos de lo que me gustaría, pero bueno. Ahora eh, voy a hacer eh, como una especie de top de películas que más recomiendo y que sí, de, tienen que ver sí o sí. Vamos. Bueno, vamos con la lista final. Porque, a ver, me costó mucho porque me, me gustaron muchas películas que vi este otoño. Pero siento que debo recomendarles eh, contenido de pura calidad y creo que en, estas, en estos seis títulos se resume... Eh, las que primero que más me gustaron, este de que vi este otoño, eh, para que las vean, es así. Esto es las las quieren ver. Si quieren ver alguna de las que nombré eh, anteriormente, que no están en este top y que capaz que les tiro un poquito de mierda, veanlas igual. Eh, no hay problema, me pueden encontrar su opinión. Así que bueno, empezamos con la lista. Eh, la lista no tiene ningún tipo de orden jerárquico. Eh, esta es mejor, no, no. Es, la lista es. Inigual Empezamos Dolor y Gloria Le dedico un episodio Vayan a verla Easy Rider, También le dedico un episodio Está en Netflix Vayan a verla Los muchachos no usaban También le dedico un episodio Vayan a verla Está en Youtube Burning Vayan a verla 8 Grade Vayan a verla M El vampiro negro Está en Qubit. Vayan a verla Entonces Quedaríamos con Dolor y Gloria y Rider Los muchachos no usaban arsénico Burning 8 Grade Y M El vampiro negro eh, vayan a verlas. Eh, son películas eh, muy buenas que tienen mucha calidad. Eh, y que yo considero que son las mejores eh, que vi este, este otoño. Bueno, ahora sí me toca despedirme. Síganos en nuestro Instagram, arroba cinepod eh, Abajo les dejo los links de los podcasts que hice sobre las películas, eh, de algunas películas que nombré, eh, y nos vemos en el siguiente podcast. Ahora sí, es mi turno de retirarme. chao